0: Gloria al Señor por estas lindas victorias. Y detrás de cada persona hay una historia, ¿verdad? Una historia. Qué lindo momento, momento marcante, emoción. Hay lágrimas, personas abrazando, personas emocionadas al ver esta victoria. Damos gracias al Señor por estas, por estas lindas personas que se han entregado. Con los pastores que estamos en el tanque bautismal, vamos a orar. Querido Señor, gracias por permitirnos ver el fruto de tu trabajo. Gracias, Señor, por tu amor. Por favor, acompaña a quienes se han bautizado. Úngelos con tu espíritu. Señor, estate con ellos y dales tu dulce voz diciéndoles ni a derecha ni a izquierda este es el camino, anda por él sigue acompañándonos en este servicio de adoración en el nombre de Jesús Amén Amén Amén, Amén. Amén. El mayor logro de la vida no es alcanzar solo títulos aquí o almacenar cosas aquí sino será un día estar en el cielo con toda tu familia al lado de Jesús el mayor milagro acontece cuando el Espíritu Santo impresiona la mente y cuando una persona se rinde a Jesús la mayor satisfacción aún no ha llegado la mayor alegría aún no se ha vivido ya hemos pasado muchos momentos lindos en la vida, pero la emoción más fuerte aún no se ha vivido. Y nuestra vida cristiana se resume en un asunto simple: ¿dónde estás? Dentro o dónde estarás cuando Jesús regrese? Dentro o fuera de la ciudad. No te estoy diciendo dentro o fuera de la iglesia. No, estoy diciendo dentro o fuera de la ciudad. Y cuando hablamos de la ciudad estamos hablando de la nueva Jerusalén, estamos hablando del cielo, estamos hablando de la eternidad. Entonces el mensaje de hoy se resume, dentro o fuera. Hace algunos meses atrás estaba en un país, bueno, ya hace algún buen tiempo atrás, estaba yo en Guatemala. Y ahí escuché una historia que me llamó tanto la atención de un hombre que había acabado de perder o había perdido todo, absolutamente todo lo que había construido durante toda su vida por aquel volcán que erupcionó y fue una noticia a nivel del mundo y todos pusimos, pusimos a orar por todas aquellas personas que eh, sufrieron no solamente pérdidas materiales, el mayor dolor es perder a seres queridos, perder vidas, muchas personas murieron. Y un día me conversaba con uno de aquellas personas que había perdido todo. Me dice, mire pastor, cuando yo veía la gente correr y yo ya con mi familia habíamos salido de la ciudad, porque, o, perdón, del lugar donde vivíamos porque sabíamos lo que se, lo que iba a venir. Pero cuando veíamos la gente correr y veíamos nuestra casa, veíamos todo lo que construimos en la vida. Todo lo que construimos en la vida Hacerse pedazos de un momento a otro Tú no piensas en otra cosa Sino en dos cosas O dos cosas me dijo Lo primero ¿Qué es lo más importante que hice en mi vida? Porque si lo más importante que hice en mi vida fue construir mi casa Ahora está destruida si lo más importante en mi vida fue conseguir dinero, ahora se acabó. Y Él dice, en el peligro, en tu mente te olvidas de todos tus logros en la vida, todos. Y lo único que piensas es, se resume todo el pensamiento, estoy salvo o perdido. ¿Valió la pena o no valió la pena? Salvo o perdido Porque tú sabes que finalmente Al llegar al final de la historia Cuando Cristo venga para colocar punto final A esta historia de, de pecado y de dolor La vida es simple Salvo o perdido Todos los logros Todo el éxito Todas las cosas que construiste Se queda Y yo no estoy diciendo esta mañana Que no debemos perseguir nuestros sueños Logros Tenemos que llegar Porque Dios Dios Quiere que nos, Dios quiere usar la influencia, la inteligencia, la capacidad que Dios nos ha dado para alcanzar a más personas. Por eso existe una casa de estudio en nuestra Universidad Peruana Unión, para formar profesionales, para formar personas, para formar misioneros, pero sobre todo para formar ciudadanos para el reino de los cielos. Porque si ese no es nuestro foco, todo lo demás se acaba. Finalmente... La vida se resume: salvo o perdido, dentro o fuera de la ciudad. Yo no sé si aquí puede aparecer en la pantalla, creo que está fallando hoy. Mas yo quiero colocar para ustedes algunas ideas impresionantes. Y yo quiero comenzar esta mañana haciéndolo recordar algo que ustedes jamás tienen que olvidar: el enemigo está vencido y en breve será destruido. Amén vamos a repetir eso, dos y tres, el enemigo, no, no lo escucho, si es tu enemigo, dilo con fuerza, el enemigo y en breve será destruido, nuestro, nuestro mayor enemigo está vencido, Cristo lo derrotó en la cruz, y la promesa de Cristo no solamente es vencer al enemigo, la promesa en Génesis 3.15 es que esa serpiente antigua morirá porque el pisotón que Dios le dará será en la cabeza, será mortal, nunca más se levantará el pecado en la historia, nunca más habrá dolor después que concluya nuestra historia. Cuando lleguemos a la página final de nuestra historia y sea glorioso para todos aquellos que esperen a Jesús, cantaremos el mayor himno. Tenemos ahora no solamente un enemigo vencido, tenemos un enemigo destruido. Y otra cosa que tú tienes que recordar, el ser humano jamás será feliz en este mundo, por más cosas que tenga a su alrededor, porque no nació para aquí, no nació para esto, por eso es que tú puedes llenarte de comodidades, llenarte de todo, pero jamás serás feliz porque este no es tu hogar, fuimos creados por Dios y para Dios, fuimos creados para vivir cerca de Dios, con Jesús, y cuando todo esto sea restaurado y el pecado sea eliminado, nuestra mayor satisfacción será caminar con Cristo y abrazar a Jesús, así como era al comienzo, Adán y Eva, todos los días corrían a los brazos de Jesús. Mas cuando entró el pecado, el ser humano en lugar de correr a los brazos de Jesús, corre de Jesús. Mas todo esto tendrá un final. Solo que hay algo interesante que tenemos que comprender. Dentro del plan de salvación, ah, algunos teólogos conocen como este plan de redención, de restauración al ser humano, es eh, como, se, se conoce como la, las tres P's, ¿verdad?, que, que sigue el plan de, de salvación. Cuando Cristo vino para, para esta tierra a morir por toda la humanidad, Él nos salvó de la pena del pecado, de la condenación del pecado, estábamos condenados a morir pero por la sangre de jesús fuimos comprados fuimos restaurados y ahora tenemos esperanza de vida entonces él nos libró de la pena del pecado de la condenación del pecado sin embargo cuando tú aceptas el sacrificio de jesús y permites que el espíritu santo transforme tu vida y esperas a jesús entonces él te libra del poder del pecado. Esto se conoce como el camino de santificación. Tú eres libre del poder. Ya no más te domina el pecado. Ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque ahora quienes eh, domina o quienes controla su vida es el Espíritu Santo. Y gloria a Dios porque Él nos da poder. Es en su poder que tenemos victoria sobre el pecado. Pero llegará un momento al concluir este plan, cuando Dios nos librará de la presencia del pecado, la tercera P, la primera es la pena del pecado, la segunda es el poder del pecado, y finalmente cuando Cristo regrese, nos librará para siempre de la presencia del pecado, nunca más tendremos aquella inclinación, aquella lucha, y ese momento se llama el momento de la glorificación, y esta mañana yo quiero compartir con ustedes, cinco cosas interesantes sobre la venida de jesús por supuesto que hablar acerca de la venida de cristo es algo que nos llena de tanta emoción y hay tantos detalles específicos para poder recordar y hablar Mas permítanme esta mañana hablar cinco cosas interesantes primero nuestra esperanza no es una fantasía nuestra esperanza es la mayor realidad y la venida de Jesús, como ya lo vimos esta semana, será gloriosa, será audible, será visible, será personal. Y para que ustedes nunca olviden del mensaje de hoy, yo coloqué allí con, no voy a pedir permiso aquí a mis profesores de teología, yo coloqué las cinco R's que acontecerán después o desde el momento de la venida de Jesús estoy usando las cinco R solamente como un asunto didáctico, está bien, como un asunto didáctico, hay otras cosas más, pero esta mañana queremos hablar de esas cinco R que representan nuestra restauración final, la primera R, cuando Jesús viene, habrá la más gloriosa resurrección, Abra su Biblia por favor, 1 Tesalonicenses capítulo 4 aquellos que no pueden leer la Biblia tienen la pantalla Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 dice así porque el mismo Señor con voz de mando con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo y qué sucederá y los muertos en Cristo resucitarán primero yo sé que todos los que estamos aquí ya perdimos a un ser querido Voy a hablar para ti que estás viendo esta transmisión. No te dio tiempo para despedirte de tu madre o de tu padre. Yo conté aquí mi historia. Hace unos dos años atrás, yo estaba grabando el programa de Biblia Fácil en la Red Nuevo Tiempo. Y cuando estaba en el segundo día de grabación, recibí la noticia que llenó de tanto dolor. Yo tenía a mi padre ya sufriendo. Más llegó la noticia, parte de mamá que dice, tu padre está agonizando. Yo sé que todos los que hemos perdido un ser querido sabemos cuánto anhelamos estar, por lo menos en los últimos momentos, al lado de nuestro padre, nuestra madre, de los hijos. No sé, la experiencia que tú hayas tenido. Y Lloraba al Señor durante esa semana y le decía, Señor... Yo voy a parar estas grabaciones. Me pues sabía gente allí que necesitaba comprender el plan de salvación, el mensaje de Dios. Le dije, Señor, consérvalo con vida, por favor. Grabé el día miércoles y grabé el día jueves. Y esos dos días yo estaba agonizando con mi padre. Porque aunque yo me dirigía ante una cámara para decir, hay esperanza para ti nadie sabía el dolor que yo estaba teniendo allí tenía un padre muriendo y yo hablaba de esperanza hablaba de que Jesús puede transformar todo, puede cambiar todo y cuando yo terminé las grabaciones en ese momento yo ya estaba comprando el boleto para venir a Perú mientras estaba dirigiendo para el aeropuerto llegó la noticia, tu padre murió yo tengo tantos lindos recuerdos de él él me enseñó, él me enseñó todo, muchas cosas que yo aprendí, lo aprendí en casa, con papá y con mamá. Y yo siempre soñé por lo menos estar allí para darle el último abrazo. Y yo prediqué el momento cuando mi padre estaba siendo enterrado. Y yo experimenté una cosa que solamente van a experimentar las personas que tienen esperanza en el corazón. El momento de mayor crisis, el momento de mayor dolor... Tú te das cuenta que la esperanza es superior al dolor. La esperanza es tan fuerte. Yo veía a mi padre descender al, al sepulcro. Más por mi mente cruzaba la escena. Cuando un día ese sepulcro se va a abrir. Un día esa sepultura va a abrirse. Y un día yo le voy a abrazar. Y yo le voy a decir todas las cosas que él no supo. Porque él siempre oró por mí. Tantos sueños que él tuvo... Dios le respondió, pero él nunca supo de eso Y la mayor satisfacción de un día Será que tú puedas volver a abrazar A aquel hijo que perdiste en el accidente Y nunca le diste el último adiós Tantas personas ya se fueron Y el momento más glorioso será este Las sepulturas se abrirán los muertos en Cristo resucitarán y Pablo dice, no solamente existe resurrección, para los que están vivos habrá transformación, esta naturaleza vil de pecado que nos lleva siempre a caer y alejarnos de Dios, será arrancada de nuestra vida, y allí dice, os digo un misterio, no todos lo miremos, pero todos seremos transformados, 1 Corintios 15, todos nosotros seremos transformados al tocar la trompeta, lo corruptible se vestirá de incorrupción, lo mortal de inmortalidad y cuando se haya revestido de incorrupción y se haya revestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra, sorvida es la muerte en victoria, porque hoy la muerte es nuestro mayor enemigo. Hoy la muerte nos causa tanto miedo, hoy la muerte nos arranca tantas lágrimas, pero el regreso de Jesús acabará con esta historia de dolor. Y la primera R es ese momento de resurrección para los muertos y de glorificación para aquellos que esperamos a Jesús. Yo me emociono en esto. ¿Saben por qué? que en el momento de la glorificación cuando todos seamos transformados todos nuestros defectos físicos y morales acabarán toda nuestra lucha que tuvimos con el pecado acabará si tú enterraste a un padre en, un silla, en una silla de ruedas él ya no resucitará más para usar silla de ruedas si tú enterraste a tu madre con un problema de salud, con el cuerpo físico deteriorado, ya no resucitará así, porque los muertos resucitarán, junto con los vivos serán transformados, nuestros defectos físicos acabarán, nuestra inclinación pecaminosa terminará, el momento más glorioso de la historia y de nuestra vida es este, cuando veamos a Jesús volver. Y ahora permítanme presentarme presentar la segunda R Mateo veinticuatro treinta dice así cuando Jesús venga enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo hasta el otro. Tú sabes qué significa eso. Por eso es que la venida de Jesús no es secreta, no existe rapto secreto, la venida de Jesús es gloriosa, la venida de Jesús viene, millares y millares de ángeles le acompañan. Cuando nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 8, versículo 1, encontramos que cuando se abre el séptimo sello, dice que en el, en el cielo hay silencio como de media hora. ¿Qué significa el silencio de media hora en el cielo? Escúchame por favor aquí, el cielo se queda vacío para venir a llevar a su pueblo, a llevar a su iglesia, a llevarte a ti. Y una y media hora en profecía, si nosotros hacemos los cálculos que un día equivale a un año, media hora significa una semana y será una semana, ese momento tan especial donde... Los ángeles o Cristo vendrá con sus ángeles. Ocurrirá todo esto de manera tan rápida, pero nuestra traslación hacia la eternidad. Cuando dice el cielo estará vacío por media hora, quiere decir el cielo quedó en silencio porque todos vinieron. Pastor, ¿y por qué vienen todos los ángeles? Ahí está la, la, eh, lo, lo más lindo. Los ángeles reunirán a las familias. Tú estás aquí en Perú, tienes un familiar que está no sé dónde. Los ángeles reunirán a las familias. Todos estaremos juntos. Escúchame, iremos en familia para el cielo. Por eso predica a tu familia, ora por tu familia, trabaja por tu familia. Cuando los ángeles puedan reunir a las familias, entonces estaremos listos para poder recibir allí a Jesús en el aire. ¿Tú te imaginas cómo será ese momento de la segunda R? El momento de reencuentro. Te reencontrarás con las personas que hace mucho tiempo no lo ves. Pero nuestro, mayor, o nuestro reencuentro mayor será el momento cuando podamos encontrarnos cara a cara con nuestro Salvador. Ese momento tan especial donde podamos abrazarle. Yo no sé cuál es la palabra que tú le vas a decir cuando tengas que dar el primer abrazo a Jesús. Yo sé que el gracias no es suficiente. No lo es. Yo solo puedo imaginar aquel sentimiento, aquella emoción. cómo podamos reencontrarnos con nuestro Salvador. Y allí yo puedo extenderme en la recepción que tiene, que tiene el cielo. Porque el cielo maneja un cronograma, el cielo maneja un programa. Y cuando vamos allí a los escritos de, de profecía, encontramos por lo menos algunas cosas de lo que será en aquel momento. Cuando recibamos a Jesús, cuando estemos frente, frente a Él, cuando sea colocada en nuestra cabeza una corona de victoria. Cuando tengamos que postrarnos ante Él y adorarle por la eternidad. Ese momento de recepción, tú no puedes perderte. Ese momento es la mayor victoria de la vida. Yo digo a las personas, la invitación está hecha, la recepción está lista. Lo único que falta es que tú confirmes tu asistencia. Tú ya confirmaste. Pastor, ¿cómo confirmo mi asistencia? Es Jesús, querido. Es Jesús en la vida. Y yo quiero pasar a la cuarta R. Vamos a Apocalipsis capítulo 20 versículo 4, fíjate lo que dice, Pitronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Pastor acaso nosotros somos los que vamos a juzgar, no hay un juicio que hoy está desarrollando en el cielo desde el año de 1844, ¿Cuándo concluirá ese juicio? Cuando Jesús salga del santuario, del lugar, del lugar santísimo, donde hoy es nuestro intercesor. Sin embargo, hay una segunda etapa de ese juicio. Y allí dice que algunos recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes? Todos los redimidos. Y yo a esto lo llamo la R de respuestas. Porque allá en el cielo. Allá, cuando comiencen los mil años en el cielo, nadie, absolutamente nadie, comenzará una eternidad al lado de Jesús con algún rastro de duda en su mente. Pastor, ¿de qué podemos dudar? Aquí va entonces la respuesta. Tú sabes que una de las mayores sorpresas en el cielo será encontrar a personas que nunca imaginamos encontrar y será buscar a personas que nosotros pensábamos que van a estar y no están y entonces ahí pareciera que Dios es injusto mira ver, te voy a hacer un ejemplo tú te imaginas el encuentro que va a haber en el cielo entre Esteban y Saulo tú ya te imaginas ese encuentro cuando Esteban estaba muriendo Saúl estaba allí consintiendo su muerte y bajo su aprobación y él estaba participando de la muerte de Esteban y Esteban murió sin saber que Saulo se arrepintió pero en el cielo va a haber ese encuentro y hay tantas personas que dicen ¿y, y qué, por qué no está fulano de tal? entonces allí nosotros desarrollaremos un juicio no para determinar quién se salva o quién se pierde, sino para poder mostrar la justicia de Dios. ¿Cuántas oportunidades el ser humano perdió? ¿Cuántas veces el ser humano rechazó? Y nosotros dirimos, vamos a decir así, ah, fulano de tal no está aquí, no porque Dios fue injusto, sino porque en lugar de aferrarse a Cristo, se aferró al pecado. En lugar de aceptar a Cristo, aceptó la muerte. Y allí nosotros responderemos todas o tendremos todas las respuestas. Más hay otra R. Y antes quiero leer ese texto. Mire, esa promesa linda. El que vence, dará todas las cosas. Es tu victoria, es la victoria de Jesús en tu vida El que vence heredará todas las cosas Y esta promesa es para ti Yo seré su Dios Pero el pero cambia toda la historia Los cobardes Yo traté de poder subrayar dos palabras allí Porque acá hay un antónimo, ¿verdad? El que vence hereda y la primera palabra que aparece en el versículo 8, son los cobardes. Y de allí aparece una lista, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y esto me llevó a pensar en un asunto muy interesante. Fíjate una cosa, nosotros aquí condenamos a aquellos que cometen, según nosotros, graves pecados. Por ejemplo... A ver, voy a, voy, a, voy a colocar aquí, homicida. Ah, no, pues el, el homicida merece, ¿verdad? Porque él quitó la vida, él hirió, el homicida merece, está bien. A ver, ¿quién más? El abominable, el que hace abominación, está bien, hizo abominación, merece. Pero no estarán la gente que hizo la mayor cantidad de pecados, los cobardes. ¿Qué hizo el cobarde? Dime, ¿qué hizo el cobarde? ¿Mató? No, ¿adulteró? No, ¿qué hizo el cobarde? Tuvo miedo, no se entregó, no se rindió, tantas veces escuchó la invitación de Dios Y él estará fuera, no por la cantidad de pecados que hizo Y me quedo sorprendido, porque aquellos que están dentro de la ciudad son grandes pecadores Transformados por Dios Entonces no es la cantidad de pecados que te deja fuera de la ciudad Es cuán dispuesto estás a aceptar o rechazar la gracia que Dios tiene para ti Fuera de la ciudad habrán personas intachables Habrán personas buenas Habrán personas que nunca cometieron grandes, graves cosas Pero estarán fuera De Apocalipsis capítulo 20 dice que, des, o 21: que después de mil años en el cielo, Satanás será suelto. Por un poco de tiempo. ¿Para qué? Porque inmediatamente después desciende la nueva Jerusalén. Y esta mañana, queridos, yo quiero que ustedes puedan mirar esta imagen, por favor. Quiero que vea lo siguiente Fuera de la ciudad Dice la Biblia que son como millares y millares de personas Dentro de la ciudad hay un grupo de personas La pregunta es ¿Qué hizo que una persona esté dentro o esté fuera? No fue los pecados que cometió fue que el que está dentro aceptó la gracia de Cristo, caminó con Cristo, vivió con Cristo, esperó a Cristo. Y yo quiero imaginar los, y la siguiente escena: mira, aquí fuera de la ciudad puede estar parte de mi familia, o puede ser que tú estés fuera de la ciudad mirando a aquellos que están dentro, y tú puedes decir, yo también debía estar adentro, pero ¿qué cosa me dejó afuera? Mi rebeldía, mi postergación, mi indecisión, un pecado. Yo quiero que te imagines la siguiente escena. Escúcheme aquí. Aquí afuera de la ciudad está Judas. Y Judas está tan cerca viendo la, la, la ciudad. Y allí dentro de la ciudad está Juan. Dentro de la ciudad está Pedro Dentro de la ciudad están sus, los discípulos, sus compañeros Y Judas está afuera y dice ¿Pero qué pasó? Yo estuve afuera y ellos están adentro Yo también tuve la posibilidad de estar adentro ¿Qué cosa me dejó afuera? Un pecado Escúchame por favor no permitas que un pecado te deje fuera de la ciudad. No permitas que la indecisión te deje fuera de la ciudad. No permitas que la cobardía te deje fuera de la ciudad. Porque aquellos que están adentro han vencido. No por sus propias fuerzas. Han vencido por el poder de Dios. No permitas que nada te deje fuera de la ciudad. Miguel, escúchame. No permitas que el alcohol te deje fuera de la ciudad. María, no permitas que el cigarro te deje fuera de la ciudad. José, no dejes que la indecisión te deje fuera de la ciudad Porque Dios también te está llamando para formar parte de su reino Y para que estés junto a toda tu familia dentro de la ciudad Y allí viene la última R Y es la R de restauración Porque finalmente un día estaremos para siempre con Jesús después que la Nueva Jerusalén descienda del cielo. Esa ciudad descenderá justamente al Monte de los Olivos, donde Jesús subió para el cielo. Solo que antes de esta restauración, nosotros allí veremos a todo, todo este mundo, será restaurado y será con fuego. Y el texto más doloroso que yo puedo leer allí en Apocalipsis, capítulo 22. O ahí en el versículo 14 dice así Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida Para entrar por las puertas de la ciudad Lo que te garantiza estar en la ciudad No es tu capacidad No es tu obediencia No es tu habilidad No es tu raciocinio lo que te capacita a entrar en la ciudad es la sangre de Jesús, es la gracia de Jesús. Cuando vas al libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10 dice, versículo 9, subieron sobre la anchura de la ciudad y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo. Y los consumió. Y el diablo que engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta. Y allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Finalmente, este mundo será restaurado. Y déjame decirte algo esta mañana. El fuego no fue preparado para ti fue preparado para destruir el pecado fue preparado para destruir al enemigo no fue preparado para ti el fuego fue preparado para purificar esta tierra no fue preparado para ti pero tú te aferras al pecado y tanto te aferras al pecado que un día Tienes que morir junto al pecado, porque no hay manera de separar el pecado de tu vida. Y millones de seres humanos morirán, porque en lugar de aferrarse a Jesús, se aferraron al pecado. Tu lugar no es esta tierra, tu lugar es el cielo. Por eso es que la Biblia concluye con una invitación y con una promesa. Versículo 17 del capítulo 22 dice El espíritu y la esposa dicen ven Y el que oye diga ven Y el que quiera Venga y tome del agua de vida gratuitamente y el versículo 20 dice El que da testimonio de estas cosas dice Ciertamente vengo en breve Y allí Juan exclama y dice Amén y la palabra que es colocada allí es, Maranata, ven Señor, ven ahora, si yo sé que todo esto va a concluir, si yo sé que todo esto se va a perder, entonces ven, ven ahora Maranata, ven Señor Jesús y concluye las escrituras, la gracia de Jesucristo, porque es por su gracia que un día estarás de pie en aquel grande día. Que su gracia te acompañe hasta cuando todos podamos abrir los brazos y esperar a Jesús. Por eso esta mañana yo voy a hacer el último llamado aquí. Y esta mañana solamente te voy a hacer una pregunta. ¿Dónde estás? ¿Dónde estarás? ¿Dentro de la ciudad? O fuera de la ciudad. ¿Qué cosa te está separando de Dios? Tú eres cristiano, tú eres adventista, tienes una larga experiencia, conoces mucho. ¿A qué te estás aferrando? ¿Cuál es tu mayor motivación en la vida? Dime para qué vives. Dime qué es lo más importante que tienes. Dime qué es lo mejor que tienes. Dime qué. Y si tu existencia aquí en la tierra fue solamente para alcanzar cosas de esta tierra, entonces la vida es una vida vacía, una vida sin sentido y una vida fuera de la ciudad. Una vida perdida. ¿Para qué sirvió? Y voy a hablar para aquel que tiene toda su familia que ama a Jesús, mas tú todavía no has dado el paso de fe. ¿Cuántas veces te invitaron para pasar por la experiencia del bautismo y tú dijiste, todavía, no es el momento, todavía, y estás esperando hasta cuándo? Y un día, tu indecisión puede dejarte fuera de la ciudad. No permitas que nada te saque de la ciudad. No permitas que nada pueda ser mejor que Jesús. Si hasta hoy te estás aferrando al pecado, suelta el pecado y aférrate a Cristo. Si hasta hoy algo te estuvo impidiendo y rendirte a Jesús, suelta la indecisión y dile a Jesús, yo te quiero y yo quiero que tú estés en mi vida. Porque finalmente la vida se resume, salvo o perdido, dentro o fuera. Dentro o fuera de la ciudad. Por eso esta mañana, yo voy a invitar aquí, aquí adelante, una vez más en el nombre de Jesús. Si hay una persona que aún hoy está siendo tocada por el poder de Dios, para dar un paso de fe. Para decir, Señor hasta aquí un pecado me mantuvo lejos de ti, hasta aquí la indecisión me estuvo sacando de la ciudad, mas esta mañana en tu nombre, en tu nombre yo acepto la gracia de Cristo y yo quiero que mi vida pueda tener una sola razón para poder existir, y es que tú vienes y quiero estar preparado para ese día Y yo quiero repetir como Juan, Maranata, 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 ven Señor Pero yo quiero estar preparado para ese grande día Y si esta mañana hay una persona que en el nombre de Jesús dice Yo sé que hay un pecado que me está sacando de la ciudad Y esta mañana quieres venir aquí adelante y rendirte a Jesús Y decir a Jesús Señor, ayúdame a ser vencedor Porque tus promesas es para el que venciere pero no voy a vencer con mis fuerzas, voy a vencer en tu nombre. Yo quiero que te levantes y vengas. Y si aún no te he rendido a Jesús, y aún no eres bautizado, y aún no te rendiste a Cristo, si esta mañana el Espíritu Dios está trabajando en tu vida, levántate y ven. No sé cuál es tu experiencia ni tu historia, pero solo tú sabes qué te está dejando fuera de la ciudad. Y si esta mañana tú tomas la decisión incluso de hoy ser bautizado al final, también levántate y ven. Yo solo quiero preguntar, ¿quién es el primero la primera que viene? ¿Dónde estás? Ven, Dios te bendiga, ven aquí, ven, en el nombre de Jesús. Ven ahora, no permitas que algo te separe de la ciudad, no permitas que algo te separe de Cristo. Ven Ven en esta mañana Dios te bendiga Ven aquí Si aún no te he rendido a Jesús Si aún hay cosas que te impiden Llegó el momento de parar y decir ¿A dónde estoy yendo? ¿Qué está pasando con mi vida? Ven esta mañana Ven a Jesús Ven y dile a Jesús Señor Yo me entrego completamente Hay fuerzas que necesito hay cosas que yo no puedo... Pero en tu nombre voy a ser vencedor... Pero acepte esa gracia... Qué lindas decisiones... Vengan por favor... Vengan en el nombre de Cristo... Y esta mañana... Yo voy a invitar a Ingrid que venga para cantar... Porque después vamos a terminar con una ceremonia muy linda todavía... Ingrid ven a cantar... Mientras Ingrid canta... Levántate en el nombre de Jesús y ven aquí... Ven ahora... Ven a Cristo... No permitas que algo te separe de la ciudad No, no permitas Yo te voy a pedir algo Si aquí esta mañana hay personas que aún no han sido bautizadas Y esta mañana después de haber sido impresionados por la palabra de Dios y el Espíritu de Dios Quieren decir yo también quiero ser bautizado Yo tengo aquí algunos uh, uh, colegas Díganle yo quiero ser bautizado y los vamos a llevar para la parte de atrás para poder bautizar en este momento Está bien, Pero diga por favor en este momento Mientras Ingrid canta Levántate y ven Ven esta mañana Ven y haz tu entrega a Jesús Y si sabes que tú necesitas solamente hacer una entrega a Jesús Porque te sientes lejos de Dios Y quieres reconstruir tu vida También puedes hacerlo Pero si quieres bautizarte hoy También aquí puedes venir y decir Yo también necesito nacer para el reino de los cielos Mientras tú vienes yo voy a estar orando Ingrid va a estar cantando
1: el sol no más apareció yo sé que
0: quiero que esta mañana, por favor, nadie pueda salir de aquí, eso es un pedido muy personal, no salgan de aquí, porque yo quiero que hoy podamos presenciar aquí lo que el Espíritu Dios sigue trabajando en el corazón, gracias Señor por esa linda música, yo veré nuevos cielos y nueva tierra, si esta mañana tú tienes que dar un paso de fe, hazlo, yo quiero invitar aquí a cuatro personas muy especiales. ¿Están aquí las cuatro personas? Quiero invitar a Flor Elizabeth, Jorge González, quiero invitar a Kiara, quiero invitar a, a Evelyn. Por favor, vengan aquí, vengan aquí. ¡Qué lindo! Mira, acá hay personas que están tomando la decisión de ser bautizadas y están siendo conducidas para atrás. ¡Qué maravilloso! Si alguien más aquí dice, Señor, yo, yo me entrego a Jesús, yo quiero ser bautizado, ven, ven aquí. No permites que nada te pueda dejar fuera de la ciudad Mientras yo quiero presentar, por favor, aquí Vengan aquí a mi lado, vengan aquí, aquí a mi lado, ¿sí? Aquí, aquí a mi lado, vengan aquí Y yo quiero contar de una manera muy breve Mientras yo estoy contando la historia, yo quiero que tú vengas todavía Acá hay un lugar para ti porque yo quiero orar esta mañana Vengan aquí, por favor Ven yo esta mañana, yo quiero presentar personas muy especiales. Ya celebramos un bautismo al comienzo, pastor, sí, pero el Espíritu de Dios sigue trabajando. Y tú sabes que aquí incluso hay más personas que van a tomar la decisión. ¿Dónde estás, Flor? ven Flor, ven, ven para acá. Flor perdió a su esposo, su esposo fue policía. Flores de Celendín, Cajamarca Y yo un día le visité a Flor Y yo quedé tan agradecido a Dios Porque Flor fue alcanzada En ese momento de crisis ¿Y saben cómo Dios lo alcanzó? La televisión Nuevo Tiempo Y allí junto a la hermana Hilda Empezaron a estudiar la Biblia Hilda Cruzado Hilda está mirando este momento desde Cajamarca No hay un solo un grupo pequeño Sino en Cajamarca hay una iglesia que está mirando esto Hilda Mira estoy aquí con Flor Y ella llevó el curso de Biblia Fácil Todo el curso Más le faltaba todavía la decisión Porque hay cosas difíciles Ella tenía negocios que cerrar en sábado Y hay cosas difíciles en la vida Mas ella dijo nada me puede separar de Dios fue cerrando los negocios, fue siguiendo comprendiendo el plan de salvación. Y yo fui para visitarla y decirle, mira Hilda, tú ya conoces a Jesús. ¿Qué te impide? Nada. Entonces si no hay nada que te impida, yo quiero este sábado que tú fueras a ser bautizado. Y tú dijiste, amén. Allí estoy. Y esta mañana... Desde Selendín, Cajamarca Ella estuvo aquí estos días Y ella dijo, yo no voy a regresar como vino Y gloria a Dios por Dios Dios te bendiga, Flor Dios te bendiga Ven Jorge y ven Kiara Ven, ven, vengan los dos Jorge es un empresario De aquí, de esta ciudad de Lima Un día la abuelita se murió, Jorge ¿Verdad Kiara? Murió la abuela y ellos vienen de una familia eh, donde tienen creencias, la tradición familiar es la, la iglesia, la tradición católica Los cuales yo, si hay un católico que me está viendo, tengo tanto cariño por ustedes porque hay tantos sinceros, tantas personas lindas allí Cuando él perdió a la abuela, en su cabeza no podía aceptar la idea de que, ¿dónde está la abuelita? ¿Dónde está? Porque tú sabes, la creencia popular está en el cielo, está en el purgatorio Y él empezó, él empezó a estudiar la Biblia, a buscar respuestas Y Dios nunca deja a alguien sin respuestas Un día mientras estaba en la casa, empezó a, buscar, a hacer zapping y encontró la TV Nuevo Tiempo Y encontró el programa Biblia Fácil y yo les voy a resumir la historia porque es larga yo le invité a Jorge para grabar, incluso hoy día vas a salir, Jorge, la transmisión. Y él viajó para Brasil, y ahí en su celular, lo tienes aquí, ¿verdad, Jorge? Me enseñó todas las temporadas de Biblia Fácil que lo había descargado aquí celular, todas. Y no solo eso, él aquí tiene los textos, de, o sea, él copió todos mis mensajes, Literalmente, lo copió Y él fue a la Biblia, estudió la Biblia Cada semana Veía una y otra vez El mismo capítulo y dice, no puede ser O sea, ¿qué pasa? Yo tengo que conocer esto Y él empezó a estudiar la Biblia Empezó a mirar el programa Empezó a escribir los textos Y hay algo que Dios hace Cuando tú encuentras a Cristo y la verdad Tú no te quedas callado Y él empezó a hablar a la mamá Y él empezó a hablar a la familia Pero hay alguien que le dijo Jorge, yo no puedo creer, tú eras medio incrédulo, pero ahora tú estás muy interesado y me sorprende mucho. Y Jorge empieza a dar el mensaje a Kiara, que es su hermana. Y le dice, mira, vamos estudiando la Biblia y Kiara me dice, comenzamos estudiando Daniel y ahora están en Apocalipsis. Imagínense, en Biblia fácil. Y mientras Jorge participaba ahí en la red Nuevo Tiempo, tuvimos varias charlas, varias conversas. Y él dijo, pastor, todavía, espera un momento, todavía. Hasta que llegue el momento donde el Espíritu de Dios te dice, ¿todavía qué? ¿todavía qué? Y esta semana Jorge viajó desde Lima. Y una noche cuando yo estaba predicando aquí, yo decía el llamado. Jorge fue el primero en salir aquí para decir, yo también quiero nacer. Y él le comparte el mismo mensaje de esta semana a su hermana, a Kiara. Y Kiara le dice, yo también conozco. Si tú te bautizas, yo también me bautizo porque yo también conozco. Y esta mañana los dos van a ser bautizados. Que Dios los bendiga. Pónganse. Y ustedes saben que Evelyn, de aquí, ella fue mi alumna. Yo fui capellán en Chiclay, tuvimos una conversa, y después de tantas cosas que acontecieron en la vida, Evelyn dice, yo necesito de Dios y de una nueva vida, me dice pastor yo quiero ser bautizada, yo quiero, pero usted fue mi profesor también, yo quiero que usted lo haga, yo dije está bien, tú quieres así será y hoy viene allí acompañado de Dios conoce tu historia hija Dios conoce tu historia Miguel tu historia es impresionante a veces el pecado nos puede llevar tan lejos Nos puede hacer probar La miseria de la vida Pero no hay nada que Dios no pueda reconstruir Y hoy después de haber probado tantas cosas Que el pecado arruinó Dios va a reconstruir tu vida Para que tú y tu familia Puedan servir a Jesús Yo me quedé impresionado Tu historia realmente es impresionante mas Dios te alcanzó y hoy estás aquí también para poder renovar tu vida con Jesús. yo estoy aquí con este grupo especial. Yo pregunto, ¿hay aquí alguien más? quiere ser bautizado hoy? Por favor. Ya fueron llevadas algunas personas, mas si es que hay alguien más, vaya para allá. Mientras yo voy a hacer una oración por todos ustedes. Pero no quiero que se queden en la indecisión. Porque mientras yo voy a descender ese tanque bautismal, yo quiero que tú tomes esa decisión y digas, llegó el momento, yo también quiero. Cierra tus ojos, querido Dios. Hay una persona que está escuchando por radio, que allí donde está, está decidiendo por Jesús. Hay una persona que está en una clínica, que está llorando este momento. Y dice, yo también quiero decidir por Jesús. Hay una persona que está viendo esa transmisión y está aceptando a Jesús. Y hay un grupo de personas que salieron hasta este lugar esta mañana para decir, yo acepto a Jesús. Y si hay alguien aquí Que le falta solamente dar ese paso de fe Que en este momento lo haga en tu nombre Mas hay otro grupo de personas Que han venido aquí para decir Señor ayúdame a soltar aquello que no me deje entrar al cielo Ayúdame a aceptar tu gracia Hay un pecado que me domina Quiero tu santo espíritu Quiero que tú puedas hacer en mí lo que yo no puedo Nuestra oración es maranata Ven Pero queremos estar preparados Para este grande día que cuando tú regreses, ninguno de los que estamos aquí podamos estar fuera de la ciudad, todos podamos estar dentro. Porque todos queremos una eternidad contigo. Gracias por estos milagros y
1: maravillas y por estas decisiones. En el nombre de Jesús. Amén.